0: Milenio Podcast, en portada, historias que se escuchan. En la recta final, para conocer al candidato presidencial de la oposición, Santiago Krill hizo oficial, tras múltiples rumores, su declinación en favor de Xochitl Galvez, asegurando que no puede haber intereses personales por encima de México y que es necesario mantenerse unidos. Estoy convencido de que el poder solamente tiene sentido en la construcción del bien común en la creación de mejores condiciones de vida para todas las personas. No debe ser nunca una obsesión personal, sino un medio para lograr transformar la realidad. Hoy, anuncio que le doy a Xochitl Galvez mi total apoyo para que encabece el Frente Amplio por México. De esta manera, solo quedan dos mujeres aspirantes a encabezar la candidatura presidencial de la oposición, la panista Xochitl Galvez y la priista Beatriz Paredes. Y tras darse a conocer la noticia, el dirigente del PAN aseguró que Santiago Criel tomó una decisión que demuestra su estatura política y amor al país querido amigo Santiago Cri Acción Nacional agradece y valora tu generosidad reconocemos que pongas a México por encima de tus legítimas aspiraciones personales a que desde ahora vayamos logrando un gran cierre de filas con Xochitl Galvez la declinación de Cri coincide con datos preocupantes para el PAN el INE dio a conocer el número de militantes de cada partido, es el PAN el que menos tiene, apenas cuenta con alrededor de 275 mil militantes, es decir, estuvo a punto de perder el registro como partido político ante el instituto que pide tener por lo menos 246 mil simpatizantes. La aspirante del PRI, Beatriz Paredes, aseguró que la batalla no es entre los integrantes del Frente Amplio por México. Es importante que la gente conozca las propuestas, es importante que tengamos capacidad de convencer a los ciudadanos de que somos una verdadera opción frente a Morena. Creo que el tema no está entre nosotros. Me parece que se está enfocando demasiado uh -huh. en el proceso interno. El verdadero asunto es que representemos alguna alternativa en relación a la elección de 2024. Ahora que solo hay dos aspirantes, Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, aseguró que apoyarán a quien tenga mayores preferencias en el proceso del Frente Amplio. Estaremos eh, presentes yo en lo personal en los foros que se realizarán esta semana. Estamos en plenitud. Hoy se realizará el tercero de cinco foros entre los aspirantes del Frente Amplio, en León, Guanajuato, a las 7 de la noche, con el tema central La Reconstrucción. Xochitl Galvez pidió que se deje de sacar sus palabras de contexto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó sus declaraciones sobre la cultura del trabajo en el sur y sureste del país. Durante durante el segundo debate de aspirantes del Frente Amplio, la panista mencionó que las mujeres del sur no están acostumbradas a trabajar ocho horas encerradas en una fábrica. A lo que el mandatario federal reaccionó en su mañanera diciendo que se trabaja muchísimo en esa región y en todo México. Son mitos que se han venido alentando por este pensamiento conservador. Si eres pobre, pobre es porque no trabajas, porque eres flojo. No, la pobreza no es... Por culpa del destino, de la casualidad o porque Dios quiere. La pobreza es porque no hay opciones, no hay oportunidades. No inventen, no traten de sacar de contexto lo que yo dije sobre el desarrollo regional sostenible con identidad. No es lo mismo lo que funciona en el norte del país, en el centro o en el sureste. Que las mujeres indígenas no están acostumbradas a trabajar de 8 a 14 horas encerradas en una fábrica. Ellas trabajan el telar de cintura donde van entretejiendo sus sueños. El exconsejero de Morena en Guerrero, Sergio Montes, denunció al dirigente del partido en el Estado, Jacinto González, y al delegado federal del Bienestar, Iván Hernández, de amenazar y despedir a 40 servidores de la nación por negarse a apoyar a Claudia Sheinbaum. Por su parte, Sheinbaum se reunió este lunes con integrantes del Consejo Coordinador Empresarial. La aspirante presidencial compartió fotos del evento y afirmó que habló sobre el presente y el futuro del país. Zoe Robledo no será candidato a la gubernatura de Chiapas, así lo informó el presidente López Obrador. Robledo aseguró que declinar en sus aspiraciones para la candidatura de Morena ha sido la decisión más difícil de su carrera, pero la más correcta. Atribuyó su decisión a consolidar el proyecto del IMSS-Bienestar, a pesar de que distintas encuestas, indicó, lo posicionan como el favorito para ganar la gubernatura de Chiapas. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, negó exceso de uso de autoridad de sus policías o abuso o persecución en contra del aspirante a la coordinación de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, Manuel Velasco, quien el viernes pasado fue encañonado y retenido por policías estatales en Coatzacoalcos. Nada de que, no, este, aquí vengo yo y a mí nadie me va a detener. Somos funcionarios públicos y también tenemos que atender las medidas de seguridad que implementa la Secretaría, incluso yo mismo. Luego de que en Chiapas, madres y padres de familia incendiaron más de mil ejemplares de los nuevos libros de texto gratuitos en rechazo de sus contenidos, el presidente de la República llamó a la población a no dejarse manipular. Don Augusto López acusó a las gobernadoras de Chihuahua, Maru Campos y de Aguascalientes, Tere Jiménez, de promover la quema de libros de texto gratuitos. Una jueza federal otorgó un amparo a la Unión Nacional de Padres de Familia que ordena frenar la distribución de libros de texto en todo el país, con el fin de que autoridades, educativas de los tres órdenes de gobierno establezcan una estrategia para la implementación de programas que deberán ser aprobados para el ciclo escolar 2022-2023. Ayer por la tarde, 20 hombres armados secuestraron a Jacqueline Salgado, titular del Ministerio Público de Coyuca de Catalán en Guerrero. Según informó el vicefiscal Gabriel Hernández, cerca de la una de la tarde los criminales llegaron a bordo de 10 camionetas y despojaron de sus armas a los policías ministeriales que estaban de guardia. Hasta ayer por la noche se desconocía el móvil del secuestro y pese al operativo de búsqueda no hay detenidos. Se buscará una pena de 78 años de prisión contra Hilario N., quien asesinó en Cajeme, Sonora, a Alma Lourdes, la gerente de una carnicería, por defender a su hermana del acoso sexual por parte de este hombre. La Fiscalía de Sonora formuló la imputación en contra del acusado, quien permanece en prisión preventiva. El hombre de 71 años será acusado de los delitos de feminicidio y acoso sexual. La madre de Alma sostiene que el crimen pudo haberse evitado. Minimizado en el caso. Eso no debe haber pasado de si las autoridades realmente estuvieran capacitadas, pero pues no lo están. Por su parte, el alcalde de Cajeme, Javier Lamarque, sostiene que sus policías actuaron de acuerdo con el protocolo. Se siguió estrictamente pues, el protocolo eh, que se establece en la ley. Pues sí se es presentó absolutamente... otro incidente, pero la mató no, 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 a ver, sí, así es En ese momento, cuando eh, se le hizo el llamado a la policía, la acudió en cinco minutos estuvo allí y y actuó de acuerdo al protocolo Nosotros como policía municipal estamos impedidos de actuar más allá de la fragancia Derivado de los operativos de búsqueda de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco autoridades catearon y aseguraron un predio ubicado en la privada El Sabino el cruce con Camino Real de Zacatecas En el inmueble fueron encontrados traer restos socios Milenio Podcast